0: Micky, wieso ist eigentlich dein Bild seit zwei Wochen, also jetzt die in folge auf dem Kopf? Also ich sehe dich ja sozusagen wieder? hochkant. Wirklich?
1: Mhm. Warte ja. mal, ich kann auch mal kurz halt mal so drehen. Ah. So ist besser? So ist Zeit, dass sich was dreht. Oh. <lacht> 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 oh Gott, Na, ihr Lauser, ja. ich wünsche euch ja. einen schönen Reformationstag. Den
2: wünsche ich euch auch. Ja. ja? So. <lacht>
0: Dann müssen wir die Hörer wirklich mal in den Innenraum in den von Fußball-MML mitnehmen das heute. Ist richtig. Weil diese Folge wird ja erst am Mittwoch ausgestrahlt. Ja. Also sozusagen mitten in die englische Woche, mitten in den Pokal hinein.
1: Wir alle wissen natürlich, was das
0: bedeutet. Ja, weswegen wir weder wissen, wie am Dienstagabend noch wie am Mittwochabend gespielt wurde. Ja. Wir sind ahnungslos. Es ist die Nicht-Pokalsendung. Ja. ja, Aber... Sie wird aufgezeichnet jetzt in diesem Moment um 9:02 Uhr am Dienstag ja. den 31. Oktober. Ja. Und Mickey und ich waren vehement dafür. Mhm. Mike Nöcker eher nicht, ja. weil er in in Hamburg sitzt und sagt, es ist doch Feiertag, so ist was mir natürlich in Berlin herzlich egal ist.
1: Genau, bei Mike ist es natürlich so, weil er weiß, es ist Reformationstag und als äh, Gläubiger äh, Evangele will er sich natürlich am Vorabend die 95 Termine in den Körper ballern. Und deswegen äh, war er klar, das ist der nächste Morgen für ihn natürlich nicht perfekt. Mike, ist das korrekt? Du siehst aber sehr frisch und gut aus. Vielen Dank, <lacht> vielen Dank. Es ist die Definition von Luxus.
0: Äh, 95 Termine und leicht <lacht>
2: <lacht> Ja, also äh, wir, wir lernen erstens, Lukas Vogelsang ist, sind die anderen egal. Das ist, äh, ganz Berlin ist ja genauso. Also, ja. Ne? insofern bist du assimiliert auf jeden Fall. Das ist äh,
0: tatsächlich mein ganz persönlicher Finanzausgleich hier. <lacht> Der emotionale Finanzausgleich. Ja, Man muss aber sagen, Mickey Beisenherz. Ja war dafür und hat das gepusht, seine eigene Agenda. Erstmal pushen. Weil er natürlich gerade <lacht> erstmal pushen. Erstmal pushen. Ähm, er hat die, seine eigene Agenda gepusht, weil er ja gerade auf Tour ist. Richtig. Also er war gestern unterwegs ja. und hat dann natürlich auch noch NTV. Ja. Ja, der Mann ist ja. NTV. Also das sieht man natürlich jetzt im Podcast nicht, aber äh, ich habe die Finger so, ne? Ich habe die Finger so übereinander, als wäre ich Rapper. Der ist ja so mit dem, äh, mit dem Vizekanzler. Ja.
1: Das ähm, kann man und da kann sein. man dann
0: auch schon mal sagen: pass auf, Montag ist Polit-Talk. Ja. Und Dienstag. Nehmen wir auf, weil danach muss er ja schon in Zug nach Berlin. Genau, Weil so ist heute es. Abend, also es ist verwirrend, ne? für euch dann gestern Abend sah ich ihn ja, ja. für mich,
1: ich sehe ihn nachher. Das ist ja jetzt aber wirklich endgültig Inception. Ne? <lacht> sehen Sie, sehen Sie Fußball-MML, inszeniert von Christopher Nolan. Ne? <lacht>
2: <lacht> wir werden sicherlich um, heute ja. zum Reformationstag noch die ein oder andere These an die Wand nageln, was das Thema ja, das Fußball angeht so was von. Wir müssen natürlich auf jeden Fall auch noch Halloween Witze machen, ne? Steht ihr auch so hart auf Halloween. Ich äh, bin also ich stehe also
1: dermaßen hart auf Halloween, da kannst du fest von ausgehen. Ich habe also schon äh, den kleinen Blagen habe ich äh, schon Süßigkeiten gegeben, weil ich Angst hatte, äh, dass die sich bei mir an die Haustür kleben, ne? Man weiß ja, wie die heutzutage drauf ja. sind. Ja.
0: Mike Nöcker steht so sehr auf äh, Schokolade an Halloween, er fährt heute auch noch nach Berlin, um ins KitKat zu gehen.
2: Oh, oh, oh. Oh, <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh,
1: das ist ja richtig. Der sex -Opa. Aber, aber,
0: aber er, dabei hat er alles falsch verstanden und steht vom KitKat mit dieser Ententröte <lacht> aus der, der 90er-Jahre-Werbung. Oh, Kennt ihr die noch ja, die mit den ich, beiden ich, Jägern? Ich, ich kenne
1: die noch. Ich kenn die die noch.
0: mit der Muskete durchs Schilf... Äh,
1: sich anpürschen So wie Elmar dabei. Haben. Ja, stimmt. Es ist wahnsinnig. ist, Wahnsinn. du noch alles ja, weiß, Lukas, ja, trotz seines blutjungen Alters, das finde ich ja Ja, ich, ich, ich bin ja
0: mittlerweile, ich bin ja, ich gehe ja mittlerweile auch auf die 40 zu. Na, stimmt. Ne? Naja, also für mich ist es ja, um, um mal jetzt sozusagen zum Fußball zu kommen, ja, für mich ist es ja fast schon heilsam, mhm. also für die Fanseele, dass Manuel Neuer wieder da ja. ist. Weil das einer der ganz wenigen ist, neben vielleicht noch Hasebe, der ungefähr mein Alter hat. <lacht> ja, wenn, wenn Hasebe und Neuer aufhören, habe ich überhaupt keinen Anker mehr. Ja. In dieser Fußballwelt, ich weiß gar nicht, wie es euch da geht. Also, ihr habt ja also überhaupt niemanden mehr, ja. Seit Mirko Votava aufgehört hat, habt ihr ja niemand mehr eure Alterskorps. Naja, nee.
1: ich habe, ich habe, ich habe mit einigem Erstaunen wieder festgestellt, dass der Trainer von Bayer Leverkusen dann doch halt auch immer noch mal fünf Jahre jünger ist als ich mit Xavi Alonso. Ne?
2: Ja, das ähm, habe ich noch nicht festgestellt.
1: Ja. Ne? Nee, das hast du noch nicht festgestellt. Dass er fünf Jahre, jünger,
2: Dass er fünf Jahre jünger ist als ich, habe ich noch nicht festgestellt.
1: Ach so, nee, das ist richtig. <lacht> du musst
0: überlegen. Also das ist ganz einfach. Ich schaue ja auf die Spieler. Ja. Mickey schaut auf die Trainer. Und Mike guckt, wie alt die Präsidentin
1: ja, ist. <lacht> <lacht>
2: Die Ehrenpräsidenten.
1: Genau. Ehren das ist richtig. <lacht> genau. Mai guckt sich Karl Hopfner an auf der Tribüne vom FC Bayern und denkt, nach ja. bitte schön.
2: Sag mal, aber so. sind, da haben wir ja ein richtig ja. gutes Thema. Das Thema ist ja Jungbrunnen. Ne? Ich finde es natürlich gar nicht witzig, dass ihr gerade ähm, Kosten und Witze auf Kosten meines Alters macht. Aber ja. äh, dann schauen wir doch mal hier ganz kurz vorbei.
0: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball
2: MML für eine kurze Reklame. Denn Avea ist unser Partner und Avea aus der Schweiz ist führend im Bereich Longevity Supplements.
1: Das ist natürlich fantastisch, denn äh, wir alle wollen ja gut und gesund Altern, so und dann nach Möglichkeit vielleicht noch so, dass man uns nicht ansieht, aber halt eben nicht auf die Art und Weise, dass man in die Kölklinik rennt oder dass man mit 40 anderen Männern den Flieger nach Istanbul nimmt, sondern das Ganze soll nach Möglichkeit von innen heraus geschehen, auf eine, sagen wir mal, medizinisch, ernährungstechnisch, auf einer fundierten Basis und da kommt AVEA ins Spiel, denn das sind nun wirklich absolute Profis und das schon seit Jahren
2: genau die nehme ich mit aktuellster forschung äh, erstellen sie hochwertige supplements aus erstklassigen inhaltsstoffen die kurz und langfristigen positiven effekt auf euren körper haben ähm, die mission ist innere jugend ne? da waren wir gerade also ja. Ich als Ehrenvorsitzender von Fußball MML hier äh, freue mich besonders darüber. Die Produkte sind getestet auf Reinheit in der Schweiz. Avea bietet eine Vielfalt von Nahrungsergänzung bis DNA-Tests. Ja, man muss dazu
1: nochmal sagen: also für alle, also man ist auch außerhalb der Schweiz, dann, wenn man die Produkte nimmt, ist man immer noch rein. ne Also, man muss nicht, das will ich nur sagen weil also man ist, man kann auf die Reinheit nicht nur vertrauen innerhalb der Landesgrenzen der Schweiz, sondern es wurde in der Schweiz auf Reinheit getestet, <lacht> aber auch sobald man die Landesgrenze, sie müssen also für die Nutzung ich der glaube, Produkte nicht in der Schweiz bleiben. Ich glaube, der
2: Punkt ist rübergekommen. Ich, ja? ich habe hab so hab
1: nicht ein Déjà-vu,
0: sondern natürlich ein Déjà-entendu, ja, wie der äh, wie der, Französisch, der Leistungskursler Französisch jetzt sagt. Ja. Ich habe das alles schon mal gehört, ja, weil wir genau ich darüber gesprochen ich, haben. Natürlich. Dann habe ich, glaube ich, pass auf, an dieser Stelle füge ich noch folgenden Gag ein. Ja, da stand ja jemand mit dem Kescher an der Limmert und hat dein Zehkragel rausgeholt. <lacht> das ist so, genau jetzt so haben wir was. original dieselbe so, ein genau bisschen so wie vorher. Was. Ja, was ich aber bei dem letzten Mal auch gelernt habe und was ich nicht wusste, was aber durchaus hängen geblieben ist, ist, es gibt ein NAD Plus Level. Genau. Im menschlichen Körper und das sinkt mit dem Alter. Ja. Mit 50 zum Beispiel ist NAD Plus Level um durchschnittlich 50% Prozent gesunken gegenüber der Jugend. Also das NAD Plus ist, NAD ist der Stoff der Jugend und der ist aber notwendig für über 500 biologische Prozesse, einschließlich Energieproduktion und fördert die Vitalität. Und jetzt kommt's, AVEA hilft euch, dieses NAD Plus Level, sozusagen diesen Speicher wieder aufzufüllen.
2: Genau. Mhm. Zellgesundheit. Ja. Metabolische Integrität, geistige Klarheit, alles das wird gestärkt. Und wenn ihr jetzt sagt, hm, interessant für mich, dann geht doch bitte auf avea lifecom slash MML. Dort gibt es auch einen Gutscheincode und zwar MML. 15% Rabatt auf alle Erstabos, also nicht für Einzelbestellungen, sondern alle Erstabos unter avea lifecom slash MML
0: weil du ja gesagt hast, gerade Zellfunktion. Es ist ja so, wenn die Fußballer, ja, also wenn die Fußballvereine im Sommer auftanken wollen, ja. dann fahren sie ans Trainingslager. Richtig. Meist in den Süden. Ja. Also ist diese Zellfunktion, dieses NAD+, dieses AVR, ist so ein bisschen das Zell am See für den Körper. Ja, man, ich man ich hab schon auf.
1: gedacht, wenn sie wieder mit Zellfunktion anfangen, dass sie wieder einen blöden Witz auf meine Kosten machen. ja? Ne? <lacht>
0: Liebe Fußballfreunde, der Reklame-Skorpion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
2: So, und
1: dann haben wir, ähm, wir haben das... Ja, man hat jetzt 60 Minuten Zeit, Zeuge unserer geistigen Klarheit zu sein.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Also, ja. äh, dann würde ich mal sagen, äh, nix wie rein in den, in den Bums hier. Lass knacken, Alter. Warum muss ich ja nicht immer noch lachen? <lacht>
0: <lacht> Weil du so dein einmal die
1: Pluslevel so hochgeschraubt hast, dass du so wieder fünf bist. Ja, ja, genau, exakt. Genau so ist es. Ne? Und eins möchte, ich nur, eins, möchte ich nur, eins möchte ich nur vorweg sagen, damit das auch hier mal klar ist, ja, auf unserem Kanal Fußball MML. Ich habe das Bildmanifest gelesen und ich sage es mit der Bild und dem Kanzler, Deutschland ist ein Land der Griller. So, und damit schönen guten Morgen. So, und damit dann Musik, bitte.
2: Und damit dann herzlich willkommen. Ich glaube, es ist mittlerweile die zwölfte Folge der Saison 23-24. Das hier ist Fußball-MML, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Und bitte begrüßen Sie an dieser Stelle Mickey Beisenherz. Fick die Henne, ich bin es wirklich. <lacht> und hier,
0: hier ist der Mann, er kann rechts wie links vorne wie hinten, A. Wea, George Wea,
1: scheißegal, hier ist Mike Necker. <lacht> Sehr schön. Und uns gegenüber sitzt ein Mann in einem orangen Tracksuit mit einem schwarzen aufgestellten Kragen und weil es so ein bisschen, weil, weil das Bild nicht so ganz klar ist, kann ich nur erahnen, dass das Wappen des königlichen niederländischen Fußballverbandes drauf. <lacht> Frank, er sieht also im Grunde ein bisschen aus wie Dennis Bergkamp, der es sich nach der Rente ein bisschen gut gehen lässt. Das ist Lukas Vogel, sagen.
2: Hm.
0: <lacht> ja, anders als äh, Dennis Bershker habe ich keine Flugangst. Das habe ich stimmt. gemerkt jetzt wieder in den letzten ja, Wochen. Ähm, bin aber auch unterwegs seit 88, in der Hoffnung mal wieder äh, einen großen Pokal äh, zu ich, gewinnen. Richtig? Bei dieser Jacke, und ich habe es bestimmt schon mal erzählt, aber ähm, wir können ja auch mal die eigenen Geschichten reproduzieren hier, weil gerade wow. am Reformationstag, ähm, bei diesem... Outfit, ja, diesem Orange fällt mir immer mhm. diese großartige Geschichte ein Weltmeisterschaft 2014. Ich mit Kai Feldhaus und MC Gringo, bekannt <lacht> aus äh, Goodbye Germany auf Natürlich, wer kennt ähm, den nicht? Wir treffen ihn an der Copacabana und er ist Funkero, er ist äh, Musiker, er ist Rapper, ja. Auch ein Freund der massiven Töne, hat sich aber in einer, hat sich in einer Favela selbstständig gemacht, um dort als, äh, Natürlich.
1: <lacht> als, als Ronald Musiker aufzusehen. Wie Ronald und, Schill, der hat sich da
0: auch selbstständig Und ich habe ein Porträt über ihn geschrieben ja. für den Tagesspiegel und Kai Feldhaus hatte ihn auch ähm, mal angefragt wegen der Bildung. Mhm. Wir trafen ihn also und er hatte eine Boombox auf einem Hacken-Porsche dabei. Sehr gut. Und ein äh, kabelloses Mikrofon, was ungefähr so 80 Meter reichte. Ja. Und sagte dann, ey Leute, ich laufe schon mal vor... Nee, zieht mal bitte äh, die Boombox durch den Sand für mich, okay. weil ich muss ein bisschen was, ich muss ein bisschen was fürs Volk, ich muss ein bisschen was vorlesen. Er also hatte irgendwann, ähm, ich muss ein bisschen was vortragen, mhm. sagte er dann ja. und lief vor. Und irgendwann war er so 50 Meter vor uns am Strand der Copacabana und der schwitzende Kai Feldhaus zog diese wirklich schwere Boombox mit diesem Hacken Porsche durch den Sand, durch den brasilianischen Sand der Copacabana. Und irgendwann fingen MC Gringo anzusingen, nämlich als wir auf der Höhe von etwa 200 völlig besoffenen Holland-Fans waren, hörten wir aus der Boombox, die wir ja hatten, gesungen wurde aber 50 Meter vor uns, Orange trägt nur die Müll oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Orange trägt nur die Müll ab. und dann standen wir mit dieser Boombox. Und bei uns, kam ja die, bei uns kam ja der Ton raus, standen wir inmitten dieser Holland-Fans und der Sänger war aber 50 Meter weiter weg und konnte dem dann entfliehen. Das ist mal immer
1: meine Geschichte. Das war wirklich, wirklich perfide. Das ist sehr perfide. Wie gut?
2: Ja. Wie gemein. Ja. In, Wirklichkeit, in Wirklichkeit trägst du natürlich dieses ähm, Holland-Trainingsshirt, würde ich es jetzt mal nennen. Äh, natürlich in ja, Würdigung von John Van Chip. Dem Europameister von 1988, der jetzt neuer Trainer von Ajax Amsterdam geworden ist.
1: Ah, oh, sehr natürlich. gut, Mike. Ich dachte schon, wo
0: will er hin, Aha. aber nein. Nein, er hat nein. Er recht. Es ist ja so, machen wir uns nichts vor,
1: Misslint hat einen Trümmerhaufen ja. hinterlassen. Ja, das, scheint, das scheint ja Sven wohl Miss... so zu sein. Also ich, ja. ich, ich habe das ja echt jetzt erst vor so einer Woche mitbekommen, wie sehr Ajax in den Seilen hängt. Das war mir gar nicht bewusst.
0: Haben 2-0 geführt, glaube ich, am Wochenende, dann noch 5-2 gegen äh, PSW Eindhoven verloren. Sind jetzt Tabellenletzter oder waren zwischendurch Tabellenletzter? Willen, Ajax Amsterdam von Sven Misslentat, den sie in Holland schon von Schrottauge nennen.
1: <lacht> von Schrottauge. Von Schrottaugen. <lacht> Wie geil. Aber das und der, halt doch...
0: der glaube ich, der glaube ich, als er in der Sekunde, als er über die Schwelle bei Ajax Amsterdam gegangen ist und äh, der große Van Raal ihn gefragt hat, tot oder Gladiolen, einfach tot genommen hat. <lacht>
1: von Schrottaugen. Toll. Ja. Frau das, aber das ist ja wirklich ist auch so Bildjargon, ne? Von Schrottauge.
0: Naja, ja so sehen. Also ich habe das jetzt wirklich nur am Rande verfolgt, aber der Niedergang begann ja wirklich in der Sekunde, als Misslint hat da anfing. Wurde ja groß noch angekündigt. Jetzt kommt hier ah, Dortmund und, und was der nicht alles und Stuttgart. Ja, der hat ja. Ich meine, der ja. hat ja in Stuttgart auch die Grundlage für das gelegt, was gerade passiert. Das exact. darf man nicht vergessen. Ja. Viele Transfers hat äh, hat hat noch gemacht. So und dann hieß es jetzt plötzlich am Montag, Sven hat in der Kritik bei Ajax Amsterdam, mhm. weil die Kaderzusammenstellung wird kritisiert, wird ihm angelastet. Ja. Also dass dieser Misserfolg auf seinem Mist gewachsen ist. Also er ist originär schuld daran, dass Ajax Amsterdam jetzt Tabellenletzter ist, weil er die Spieler geholt also. hat, die diesen Traditionsverein, diesen großen holländischen Verein an den Rande des Abgrunds Sven
1: Sven ne quasi. Ja, so ist ja. es nämlich. Ja.
2: Ja. Naja. Dabei da, haben wir doch beim so FC Bayern Wunsch. München gelernt, dass äh, der Verein die Spieler holt und der Trainer daraus einfach was machen muss.
0: Ja, aber wenn, wenn du falsch einkaufst, ne? liebe Grüße an Michael Reschke, dann wird es halt auch nichts. So, Tja. also das kann mal gut gehen und mal geht's schief. Und bei Ajax ist jetzt schief gegangen, aber äh, Missland hat es ja auch schon wieder weg. Ja? Die probieren jetzt da die Scherben aufzukehren. Ja. Was hier aber gerade passiert, liebe Hörer, ist nämlich folgendes. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wenn wir schon mitten in der englischen Woche aufzeichnen, von der wir nichts wissen können, weil wir gleichzeitig zu früh und zu spät für alles ja, sind, richtig. wie so oft, haben wir gesagt, machen wir doch mal die schillerndste, internationalste Folge dieser Saison, indem wir sagen, klar, Bayern Dortmund am Wochenende, der deutsche Klassiko, mhm. darüber wird zu reden sein, ja. aber gleichzeitig wurde ja gestern Abend der Ballon d'Or verliehen, und ich habe den großen Fehler gemacht, mich die gesamte <lacht> ich, ich wollt, ich wollte ich wollte immer.
2: Ich wollte dich gerade so hart immer? abfeiern, weil du weil du im Grunde genommen, es müsste eigentlich eine Kategorie bei Duell um die Welt sein, dass man ja. sich einfach irgendwie drei Stunden lang diese furzlangweilige Alter. Ballon d'Or Veranstaltung anguckt. Ähm ich war beim Fernsehpreis, ich
1: äh, bin raus, was das angeht. Ich habe meine Schuldigkeit nur wirklich getan. Aber es war... Ähnlich schlimm.
0: Und im Zuge dieser Ver Veranstaltung, ja, also diesem großen, diesem zuvor zur Übergröße aufgepumpten Duell Haaland gegen Messi, was ja keins war, wir wussten, dass Messi das gewinnt, im Zuge dieses Duells muss man im Moment über Jude Bellingham sprechen. Gerade aus Dortmund weg, plötzlich der Superstar bei Real Madrid, da könnt ihr, können wir gerne direkt mit anfangen. Ich wollte noch eine Sache aber zu dieser Ballon d'Or-Veranstaltung sagen, die ich äh, 2030 im Livestream geschaut habe und äh, Erst bei Sky, dann habe ich gehofft, dass ich es irgendwo im Original bekomme, dann bin ich bei Eurosport hängen geblieben. Da war auch Simultanübersetzung in etwa so gut wie, ähm, kennt ihr noch Madonna, bei Star Wars, das? Achso, ja, naja, okay. ich weiß nicht, was war da bei, bei der Comic-Con oder so, als die Star Wars äh, ähm, Simultanübersetzer, May the Force be with you, ja, ja. Ich werde am 8. Mai mit euch sein. Ähm, ja auch genauso in etwa war. Am 8. ist auch geil. Dann. Und das genau. auch noch. Ne? Ja. ja, nee, ich werde am äh, Entschuldigung, 8. Mai ist äh, Omas
1: <lacht> Geburtstag. Finde ich aber als Übersetzung werde, auch geil, dass sogar noch nicht mal der Tag im Monat stimmt.
0: Ich bin der schlechteste Simultanübersetzer, Simultanübersetzer. Also er hat natürlich bei May the Fourth be with you gesagt, ich werde am 4. Mai bei euch sein. Danke, Miki. Äh, in <lacht> etwa, aber das Niveau hatte das gestern. Ja, äh, auch ich als Zuschauer hatte dann irgendwann dieses Niveau, aber es war so eine ungute Mischung aus Eurogoals, mhm. einer verunglückten Oscar-Verleihung und Home Shopping Europe. Klingt doch fantastisch. Also es war das das habe ich mir aber angeschaut, ja. habe aber vor allen Dingen einen Mann beobachtet, der nämlich die Kopa Trophäe gewonnen hat, Jude Bellingham ja. und der obwohl er zum besten U21 Spieler Europas gewählt wurde, mhm völlig unzufrieden auf diesem Podium stand, weil er, glaube ich, bei der Gesamtwahl des Weltfußballers nur 18. geworden ist. Okay. Man möge mich berichtigen, also nicht in die Top 10 gekommen ist. Und das entspricht nicht dem Selbstverständnis von Jude Bellingham. Interessant. Da kannst du mal sehen. Also das war so mein Gefühl.
1: Also ich meine, er ist ja, er ist natürlich jetzt bei, bei Real Madrid wirklich eingeschlagen. Äh, früher hätte man gesagt, wie eine Bombe. und ähm, der, der, Aber also dass er ein großes Selbstbewusstsein hat, das weiß man. Das hat man ihm ja bei Borussia Dortmund schon zum Vorwurf gemacht, bis man festgestellt hat: Huch, äh, jetzt ist er weg. Er war ja wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Und, äh, und ähm, aber ja gut, klar. Also ist ja ist ja für, für ähm, für den Verein, in dem Falle Real Madrid, ein sehr gutes Zeichen, dass jemand, der gerade Klar. mal 20 Jahre alt ist, super pisst ist, wenn er nicht unter den Top 10 der Welt ist. So, das ist, da kann man ja durchaus, also dieser, dieser Leistungsgedanke, ähm, die, also ja. auch bei Borussia Dortmund ist also ist natürlich auch, hätte man so einen Spieler noch ganz gern.
2: Ist natürlich auch der Ehrgeiz aus dem Weltstars gemacht werden. ne? Also das, ja, klar. Ist, das ist genau der Ansatz. Also wenn man wenn man sozusagen dann ein also
1: Marco Reus hat sich glaube ich nie geärgert, dass er nur auf Platz 18 ist aus unterschiedlichen Gründen. Ne? Mal so als Beispiel.
2: Das ist aber auf jeden Fall so eine Ronaldo-Mentalität auch sich ärgern, wenn man nicht gewinnt und all die Geschichten. Das gehört einfach genau. dazu war wohl leistungssportsmäßig jetzt äh, letztes Jahr in Dortmund nicht so gefragt.
0: Aber mein Gott, Vinicius Junior hat gesagt, Jude ist einfach unglaublich. Früher hatten die Fans Cristiano Ronaldo, jetzt haben wir Bellingham. Das hat er nach dem, also ich kam ja jetzt auf Jude Bellingham gar nicht mhm. allein wegen der Verleihung gestern, ja. sondern der wechselt nach Madrid. Und in Dortmund sagt man, na mal gucken, wie er sich in dem Star-Ensemble schlägt. <lacht>
1: Die Antwort kam relativ schnell.
0: Dann spielt er vom ersten Spieltag an auf zentraler Position. Und ich weiß überhaupt nicht, ist es ein Achter, ist es ein Zehner, ist es eine hängende Spitze. Ich habe mit Janni Gruszewski gesprochen, unserem Freund, der lange hier nicht mehr vorkam. Und der hat gesagt, sowas wie Jude hat es noch nie gegeben. Das ist ein Box-to-Box-Stürmer.
2: Mhm. Oh, interessant. Oh, das ist geil.
0: Eine großartige, liebe Grüße nach Dortmund, es ist eine großartige Einschätzung dessen, was Jude Bellingham dort spielt und man fragte sich, kann, kann das funktionieren bei den Königlichen, ist das nicht eine Stufe zu hoch, wa? von Dortmund dann direkt zu Real Madrid, 13 Spiele, mhm. 13 Tore. Pff. Drei Vorlagen. Wahnsinn. Im Moment übertüncht er auch die äh, etwaigen Schwächen von Real, wenn sie dann mal eine schlechtere Phase haben, wie zum Beispiel in der ersten Halbzeit gegen Barcelona, als dann Günduan getroffen hat. Und dann schießt er halt zwei Tore in seinem ersten Klassiko in Barcelona. Im Camp Nou schießt er zwei Tore. Und er schießt sein Tor in der Champions League gegen Union und er trifft wie er will. Und das ist der absolute Wahnsinn, weil das hätte niemand für Möglichkeiten. Und wenn man natürlich jetzt nur die letzten sechs, acht Wochen zugrunde legt bei Jude Bellingham, muss man ganz klar sagen, wenn er das hält, das Niveau, ja. und wenn er Real eventuell auch ins Champions-League-Finale führen sollte auf diesem Niveau, dann geht natürlich der Ballon d'Or, das mal als Aussicht, im nächsten Jahr, in 2024, nur über Jude Bellingham.
1: Ja, also wenn wenn zumindest wenn beide ihr Niveau halten, dann ist das Duell Bellingham gegen Haaland. So, das, da geht die Reise jetzt hin. Ja. So, so sieht's genau, aus. Ja. Ich, ich habe weil ich, weil ich natürlich nicht so gut informiert bin wie du oder wie ihr, habe ich wahrscheinlich noch zwei andere äh, jetzt ausgelassen. Na, die Mbappé auch, könnte man noch, ja zum also, Beispiel. Ne,
0: kann ja, könnte ja sein zum Beispiel, dass Mbappé in Deutschland nächstes Jahr mit Frankreich Europameister
1: wird. Genau, ja. Ja, Moment, so. Moment. Da ist aber der Julian dazwischen. Er packt, zieht er sich <lacht> ein Flanellhemd an und dann ist aber dann sieht er aber ganz schnell anders aus, ne? So.
0: Ja, ja. Ja. gleichzeitig könnte natürlich auch Bellingham mit England-Europameister werden. <lacht> ja, sicherlich. <lacht> Jetzt wollen wir nicht übertreiben. <lacht> sicherlich. Mit den Toren von Harry Kane, und da habe ich was für den, für den Bayern-Hasser bei uns im Podcast. Mike Nöcker ist ja der bayern ist, wie das Der bayern was, wie ich, Der bayern wie ich allen. Also du denn hast das ja jetzt, jetzt mittlerweile her? so ein bisschen, Mike Nöcker ist ja reif, ist ja. live. Ja. ja, das ist richtig. Äh, weil, äh er mittlerweile diesen Status erreicht hat, er hat eigentlich gar nichts gegen Bayern. Ja. Er hat sich aber dreimal kritisch geäußert und Sorry. jetzt ist er der Bayern-Hasser. Ah, bayern wenn, man, wenn man die Kommentare so unter dem Daily verfolgt, ah. dann ist es wahlweise nicht. Mike Nöcker oder Lena Kassel der Bayernhasser. ist auch der Bayern-Hasser-Podcast. Ah, ja, natürlich, ja. Bayern, natürlich. Aber es ist sogar der bayern kult podcast Nein. Nee, es ist der kult bayern kult Passer, Kult-Podcast. So, das ist nämlich das Daily für die meisten Leute. Mein Gott. Und deswegen gebe ich, sage ich dir eine Sache, Harry Kane. Ja. Der, man muss immer drüber nachdenken, bewertet wurde ja beim, äh, beim Ballon d'or die vergangene Saison. Also Harry Kane noch bei Tottenham, Bellingham, noch bei Dortmund. Ja. So. Harry Kane ist der einzige aktuelle Bayern-Spieler, der es überhaupt unter die Top 20 geschafft hat. Mhm. Weswegen die Bayern dann gleich gesagt haben, nee, so eine Veranstaltung, die boykottieren. Ja, ja. Wahnsinn. <lacht>
2: <lacht> so sind sie. Ja. Oh, ja, ja. das war auch wieder schlecht, ne? Das durfte ich jetzt auch wieder das nicht sagen. Das ist
1: jetzt natürlich, das, da hast du natürlich jetzt schon wieder so als, als, als Wut-Imam äh, hast du natürlich <lacht> ja. wieder deine Spuren hinterlassen. Hm. Ähm, hast wieder einmal... Übrigens eine Meldung äh, ist mir auch aufgefallen. Ich hatte witzigerweise vor zwei Tagen, vor drei Tagen einfach so in die, weil die Weltnachrichtenlage natürlich ganz andere Themen hat oh, ähm, und und der und der Zorn, die Wut, der Hass, der Wirbel um ganz andere Themen und relevantere Themen gemacht wird, habe ich einfach mal in die Runde nur geschrieben. Was macht eigentlich Rubi, Rubiales? So einfach, aber eher so als Spaß. Ja. Ein Tag später kommt plötzlich die Meldung, die FIFA hat Rubiales für drei Jahre gesperrt, wo du sagst, na dann ist ja auch innerhalb der FIFA wieder alles in Ordnung. Finde ich auch. Wenn sie mit Rubiales ja. nun wirklich den mit Abstand schlimmsten Funktionär von allen für drei Jahre weggesperrt haben, da kann man ja endlich wieder sorglos auf die FIFA blicken und sagen, da ist alles wieder im Lot. Halleluja. Sehr gut. Gut gemacht, FIFA. Danke. Und gleichzeitig Klasse. hast du in England gerade die
0: Geschichte, dass sie Everton 18 Punkte, glaube ich, abziehen wollen für eine Verfehlung gegen das Financial Fair Play. <lacht> Und daneben steht dann der Gigant Cit aus Manchester, City, nämlich City, so. ja. mit ungefähr 469 Verfehlungen. Und da passiert überhaupt nichts. Die kriegen im Zweifel noch drei Punkte am Ende der das Saison, damit sie die Champions League nicht verpassen. Ich möchte aber ganz kurz mal bei dieser Hurricane sache bleiben. Ja, bitte. Ja? Bei, bei, beim Bayern-Hasser Mike Nergang, ja. denn Tim Scholz, ja. pass auf, es ist nicht nur, es ist ja Instagram, es ist nicht nur Tim Scholz, sondern Tim Scholz792. Oh ja. mein Gott. Oh, ja. ja also ein Klon ja. von Tim Scholz. <lacht> der 791. davon. Äh, ist Mike eigentlich immer noch der Meinung, dass man für Harry Kane zu viel bezahlt hat? Der stand jetzt an 50% aller Tore direkt durch Selbsterzielen, jetzt wird es interessant, durch Selbsterzielen des Tores oder durch Vorlage beteiligt war. Also was ja sagen so. wir, da waren 50% der Tore beteiligt, findest du immer noch, dass er zu teuer oh. war, lieber Nimm Mike. Nimm das, fick dich, Mike. <lacht>
2: <So>. <lacht> <lacht> ja, also, äh, ja, ich finde immer noch, dass er zu teuer war, für einen ähm, 30-Jährigen, der noch ähm, 10 Monate Vertrag hatte, ja, finde ja. ich, sind 120 oder, wir haben es ja jetzt gelernt von Uli Hünes, es waren nur 115 Millionen Euro. Bitte sauber für, bleiben, danke. Finde ich zu viel und äh, Vielleicht mal noch eine andere Ergänzung daran, weil ich ja in diesem Video und in dem Podcast bei Mike mit AI auch gesagt habe, dass es keinen Einfluss aufs Spiel der Bayern haben wird. Also und zwar nicht ah ja. auf das Spiel der und zwar Moment, nicht auf das Spiel der Bayern, sondern auf die Tordifferenz. So, und das das danach ist das ganze berechnet worden und ich bleibe insofern immer noch dabei, weil die Bayern Schwächen in der Defensive haben und sie hatten sie die hatten im letzten Jahr in der Saison keinen keinen Problem in der Offensive. Sie haben in diesem Jahr kein Problem in der Offensive. sie haben halt ein Problem in der Defensive, was ja mehrfach jetzt auch unterstützt wurde durch Interviews mit Thomas Tuchel und und so weiter und so fort. Und man sieht es ja letztlich auch. Und insofern bleibe ich bei der These, sie ist nur nicht so schwarz-weiß, wie sie jetzt empfunden wird. Ich habe nicht gesagt, dass Harry Kane ein schlechter Spieler ist. Und ich habe auch nicht gesagt, dass Harry Kane nicht treffen wird. Er wird nur keinen zusätzlichen positiven Einfluss auf eine sowieso schon positive Saison haben. Das Einzige, was man nicht berechnen kann, ist, und das habe ich auch gesagt, ähm, das ist so die Haaland-Geschichte. Ähm, Haaland hat City faktisch auch schlechter gemacht, mehr Tore kassiert, weniger geschossen. Insgesamt ist aber letztlich der Baustein gewesen, ähm, die Champions League zu gewinnen. Und ähm, da, das ist etwas, das man nicht berechnen kann. Also insofern bleibe ich bei der These, versuche ja. aber nur noch mal etwas richtiger darzustellen
1: dass Fußball halt eben dann doch mehr ist als äh, nackte Zahlen und Fakten. Das hat äh, Harry Kane, also Harry Kane versucht ja im Grunde genommen gerade sehr offensiv, äh, unserem Zahlen-Mike, dem Kult-Bayern-Hasser ja, zu gefallen ja. und ihm zu zeigen, dass es halt eben nicht nur um Statistiken geht. Und das tut er jetzt wirklich auf jede erdenkliche Art und Weise. Und hat dann im Grunde genommen so aus der eigenen Hälfte, wie so ein lautes Huhu Mike, guck mal, wie schön das aber dann auch sein kann, wenn ich dabei bin. Hat er aus der eigenen Hälfte, äh, aus was waren es, 55 Meter oder so? Er ja, ist der englische Stoppelkampf Es ist der englische, so heißt er schon. So wird er in der, by the sun. Stoppelkamp. Stoppelkamp. Kult, Kultstoppel, es so ist so habe ich es so hab in der Sun, in der Daily Mail, Daily Mail exakt. He's the cult supple camp. He's the cult supple camp. Ja, so ist es. The ja. German Eye Valley. He's the German Eye Valley.
2: Supple ne? camp ist ja in, in Wirklichkeit das, wo man sich manscaped. Ne? Aber das ist nur eine <lacht> Natürlich, das <lacht> ist so.
0: Das waren noch Zeiten, ne? Aber darf, darf man auch mal sagen, ähm, am 30. Dezember, also gestern, Ja. Dezember, am 30. Dezember. Ach oh Gott, lass mich in Ruhe. Pass auf, wir streichen das. Also, vergiss einfach alles, ich habe mich einfach verlesen. Okay. Das streichen wir raus. Okay. So, ähm, nein, aber dieses Tor von der. Naja, was war's? 50? Jemand hat doch bestimmt wieder sein Geodreieck
1: dran gehalten,
0: oder? 50,1, 50,3, 51,7. hier unser
1: Mike hier, der, der Bayernhasser, der, der <lacht> Kult Bayernhasser, Kult Bayernhasser. Der Kult, Kult Bayernhasser, Bayern der, Bayern der, <lacht> Bayern der hat doch immer die Zahlen, du, du damit deiner naja. also auf jeden Fall wirst du doch dran gewesen sein.
2: Aus
0: der eigenen Hälfte, das ja. ist natürlich das für die Galerie. Ja. Und wenn du dann irgendwie auch noch ein Dreierpack und hier mal ein Viererpack schnürst und dann Darmstadt in der zweiten Halbzeit acht Budeneinchecks Wahnsinn, unter Anleitung ey. von Harry Kane, zeigt das natürlich auch die Qualität am Ende, wenn dann Räume da sind. Was ich aber viel interessanter finde, als die reinen Tore, sind tatsächlich und da hat Tim Scholz, 792 erreicht, sind ja auch die Torbeteiligung. Ich glaube, er ist der führende im Moment äh, bei den Assists mhm. Mhm. mit fünf Torvorlagen, ähm, also sogar mehr als Thomas Müller, der ja jetzt 502 Torbeteiligung im Dress des FC Bayern München 102 really? Thomas Müller ein Spieler für die Ewigkeit, ja. ich sag's ja immer wieder aber im Moment, Harry Kane, fünf Vorlagen und nochmal und nochmal und nochmal wir haben es jetzt glaube ich in alle zwei Wochen mal wieder das Thema, aber Leroy Sané, ja Wahnsinn Leroy Sané ist der größte Profiteur der Ankunft von Harry Kane, das ist der beste Leroy Sané und da weiß ich Mike liebt Leroy Sané es ist der beste Leroy Sané, ich glaube, ich habe es wirklich fünfmal jetzt gesagt, aber jedes Wochenende siehst du es ja aufs Neue. Wenn die beiden aufziehen, das erinnert ja jetzt schon an die glorreichen Zeiten von Kane und Son bei Tottenham, mhm. wo die ja das kongeniale Duo der Premier League waren. Son macht jetzt äh, ohne Kane einfach weiter und Tottenham ist ja auch Tabellenführer. Ja, aber, ja. ähm, aber auf jeden Fall Son und Kane in der Premier League, das ist jetzt Sané und Kane. Und das hätte ich vor der Saison nicht für möglich, da muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass Sané derart aufblüht, aber er bekommt halt die Bälle, die er braucht. Ganz oft eben von Kane und vor allen Dingen ja nicht nur die Bälle, was ja in keiner Statistik zu sehen ist. Ich glaube, ähm... Stratmann, Nils Stratmann hat es mal diese Opferläufe genannt, mhm. weil man immer Timo Werner so kritisiert, ja. aber Herr Kane macht die ja auch. Der reißt ja die Räume. Ja. Also, wenn du, als sagen wir mal, du bist die Restinnenverteidigung von Darmstadt, nachdem hm. alle Gyasulas dieser Welt schon äh, ihre rote Karte bekommen haben äh, und in der Schwarzwaldklinik das Spiel weitergucken <lacht> müssen, ähm, bist du die Restverteidigung von Darmstadt da zu zweit hinten. Ja. Und dann steht da Harry Kane. Und dann hast du die Wahl. Doppeln wir Harry Kane, der den Ball ja eh festmacht, oder geht noch einer raus und deckt Sané. Und dann wird's kitzlig. Mhm. Und dann musst du ja bedenken, hinter Kane winkt dann noch schnell Jamal Musiala oh, und gosh. über außen kommt noch Kingsley Coman. Und dann hast du Probleme. Und wenn der Kane, und das war eben auch die das war die Rolle von Lewandowski, warum er über seine 41 Tore hinaus so wichtig war. Wenn Lewandowski im Fünfer oder im 16 Sechzehner auftaucht, hast du sofort und automatisch zwei Spieler gebunden. Und, oder drei manchmal. Und dann ist Platz für die Wirbler über außen. Und genau das siehst du jetzt. Das, das, das hat den Bayern gefehlt. Und deswegen, das ist auch für mich jetzt sozusagen äh, die Bauchnabelempirik zu sagen ich verstehe, was deine AI da gemacht hat, aber rein aus dem Bauchgefühl ist das doch genau der Spieler, den die Bayern brauchten, um besser ja. zu werden.
2: Also, ja. erstens, erstens nochmal, künstliche Intelligenz ist das Gegenteil von Bauchgefühl, also exakt das, <lacht> und zwar exakt das Gegenteil von Bauchgefühl. Ja, ja. Ähm, so, ja, und, und nochmal, es ist ja ähm, es ist ja alles richtig, was du sagst und ähm, es ist ja auch nichts anderes als letztlich eine Entscheidungshilfe. Also ich will mich jetzt auch gar nicht dafür rechtfertigen, weil ich glaube immer noch, dass die Grundlage der Zahlen immer noch total richtig gewesen sind. Ähm und nochmal, Spektakel bei den Bayern hatten wir auch in der letzten Saison. Die haben auch in der letzten Saison tolle Tore geschossen. Aber du hast natürlich völlig recht, dass der Baustein Kane hat zum Beispiel ähm, Sané besser gemacht. Und sie werden aber trotzdem, sie werden gemessen am Ende der Saison daran, ob sie mal mindestens einen Titel mehr gewinnen, als sie das in der letzten Saison getan haben. Und äh, nicht so sehr daran, ob sie jetzt Deutscher Meister werden.
0: Ja, das ist wahr, ich ja. sage dir noch ein Spieler, der profitiert, wenn es um Longevity geht. Mhm. Oh. Ja? Ein oh. Spieler und das sieht man schon, er ist ja der französische Alex Zickler, ist ja der Edeljoker, Matisse Tell. Ja. Wenn er reinkommt, knipst der, egal ob in der französischen U21 oder bei den Bayern. Der kommt und ist sofort unruhend. Jetzt stell dir mal vor, du bist ein 19-jähriger Nachwuchsstürmer und du hast viermal oder achtmal, ich weiß nicht, ob die zweimal am Tag trainieren, wenn sie Hertha BSC werden trainieren sie dreimal die Woche, aber ich glaube die Bayern <lacht> trainieren zweimal am Tag. Also, du hast achtmal Training in der Woche oder lass es sechsmal sein und noch die Spiele. Und du lernst von Harry Kane. Ja, ja. Also, ja, ja. der nimmt ihn, es ist ein Problem, wenn er ihn zur Seite nimmt und ihm was aktiv erklären will, weil ihn, weil Mattis kann ihn nicht verstehen, weil ich glaube nicht mal Jude Bellingham kann Harry Kane verstehen, wenn der Englisch spricht, aber <lacht> Also er kann ihn trotzdem ja beiseite nehmen, aber allein von jemandem wie Lewandowski beim Bayern-Training oder in diesem Fall jetzt Harry Kane zu profitieren als junger Stürmer, das ist meist mehr wert, als eine ganze Saison Stammspieler zu sein. Also ich glaube, Harry Kane ist auch ein ganz, ganz einflussreicher Faktor. In der jungen Karriere von Mattistell. Mattistell wird aufgrund der Präsenz von Harry Kane ein besserer Stürmer werden als ohne ihn.
1: Ja, das haben wir ja immer schon bei großen Clubs, bei großen Vereinen gehabt, dass der eine Spieler, äh, das haben wir ja, ne, klar, kantonal Manchester United, legendär, ob das jetzt auf diesem Level stattfindet, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber das natürlich. Die die Ankunft großer, gestandener Spieler, Spieler, die mit allen Abwassern gewaschen sind, dass das eine ganze, eine ganze Reihe junger Spieler deutlich besser macht. Das haben wir natürlich bei allen möglichen Vereinen gehabt. Natürlich mit Ausnahme vom HSV und von Nistelreuth, das ist völlig klar. Aber das hat andere <lacht> Hintergründe. Aber ähm, klar, ab, absolut, absolut. Also, das zieht zieht alle irgendwie hoch. Und das ist natürlich toll. Das hat da insofern kann man über diese 100 Millionen zumindest immer wieder diskutieren. Die sind auf dem Papier, genauso wie Mike gesagt. Aber wenn es um die weichen Faktoren geht, dann könnte man auf den Gedanken kommen, dass es vielleicht auch ein tolles Investment ist in die, in Anführungsstrichen, Jugendarbeit. Man, man muss sagen, hätten nicht damals
0: bei Dortmund 97, 98 Chapuisat und Kalle Riedle im Kader gestanden, dann hätten Christian Tim und Ibrahim Tanko nie diese so, Weltkarriere hingelegt. Genau so ist es nämlich.
1: Das oh, ist schön. Oh, schön. Du bist wirklich eine, Lukas, ich muss es wirklich einfach sagen, du bist wirklich eine absolute Drecksau. Ne? Wirklich, für das, was du da sagst, gibt es wirklich nur ein Wort: Dreckschwein.
0: Ich möchte aber ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich auf den Klassiker weil es gibt so viele Themen vor, ja. diesem, also es gab selten so viele Themen vor dem Gipfeltreffen, also Neuer ist wieder da, ja. Kimmich ist wieder weg, Ja, ja. ja. Äh, ist richtig. Hummels ist irgendwie der Alte, aber auch der Neue, also ist irgendwie, er, ist, er ist gleichzeitig sehr jung und sehr alt, ja. man kommt drauf an, in welche Szene man schaut, ähm, aber die Resilienz der Dortmunder beeindruckt mich, ja. auch wieder jetzt beim 3 zu 3... Ähm, gegen Frankfurt, ja. da gibt es viele Themen, aber eins noch abschließend, weil ich den Gedanken so schön fand zu Jude Bellingham, ja. den möchte ich gerne mit euch teilen und mit den Hörern auch, ist, was ich so spannend finde, weil doch Janni Gruszewski gesagt hat, der ist dieser Box-to-Box-Stürmer, ja. das heißt, der definiert ja gerade eine Position im Weltfußball neu, mhm. aus seinem Talent heraus und was ich so spannend finde, ist, welche Nummer er dabei auf dem Rücken trägt. Die 5, ne? Die 5 und das ist die Beckenbauer 5. Ja, witzig der den Libero erfunden hat und also ein Mann, der in, als ja eigentlich drittes Teil einer Dreierkette, so, mhm. so würde das heute heißen, ja. ein Abwehrspieler, der aber überall auf dem Platz war, Tore geschossen hat, Tore vorbereitet hat und der auch ja eine ähnliche Körpersprache der hat. Also Bellingham, ist das was, was, man ja zum Beispiel, ja. was man ja zum Beispiel Ballack und Tim Borowski immer auch so als Fleckma und als Arroganz ja. ausgelegt ja. haben. Groß, den Kopf nach oben oder auch Außenriss 15, Mats Hummels, mhm. weil wir gerade über ihn gesprochen haben. Ähm, das als Arroganz ausgelegt Bellingham hat ja auch diese Körpersprache. Wenn der den Ball führt, immer den mhm. Kopf nach oben, immer die Brust raus. Und das erinnert mich schon an Beckenbauer. Ja. Und dann trägt er die fünf. Und ähnlich wie Beckenbauer diese liebeposition position die er letztendlich ja erfunden hat, mhm. aber dann über die Jahre auch immer wieder neu definiert hat, wo man nicht wusste, ist der... Also auch heute würdest du ja sagen, der kam aus dieser libero position aber er war eigentlich ein offensiven Sechser oder ein Achter. Er hätte auch ein Zehner spielen können äh, mit den Fähigkeiten. Ja. Bellingham macht genau das. Er definiert seine Position im zentralen Mittelfeld Komplett neu. Und das mit der Nummer 5. Und das das
2: fand ich wahnsinnig spannend. Das Interessante daran ist ja, insbesondere wenn wir über Box-to-Box-Stürmer reden, ähm, dass er ja nicht nur die 5 von Beckenbauer trägt, sondern er trägt ja auch die 5 von Zidane. Ja, stimmt. Ach, stimmt. Das war war bei Real hatte das, der
1: die 5. Das, das, ne? das war nämlich Ach, gerade der Gedanke, den ich auch hatte. Ich dachte nämlich auch, Ach, ey, ja. wer hatte denn noch mal gleich die 5? Und das war Fuck. genau nicht... Also es war auch Beckenbauer, aber bei Real war es Zidane. Genau. Danke, Mike. Siehst du, guck mal... Siehst du, ab und zu kann man mit deinen Zahlen nochmal was anfangen.
0: <lacht> ja. ne? Ach, scheiße, jetzt
1: ist, mir leider, ja. jetzt
0: ist mir leider entfallen, von wem das Zitat ist. Das müssen wir nachreichen. Aber ja. ich habe ein Interview im Kicker gelesen und da sagte irgendjemand, boah, ich komme nicht drauf, es muss halt Mitte der 90er gewesen sein. Das Zitat ist aber genial. Als ich Sisu das erste Mal habe spielen sehen, das muss also gegen Bordeaux gewesen sein, habe ich gedacht, oha, der erinnert mich an Uwe Bein.
2: Wirklich? <lacht> okay.
0: Weltklasse-Zitat ist. Ja. Also Uwe Bein muss doch jetzt irgendwo mit glühenden Ohren sitzen und sagen, ja, oh, heilige Hast Scheiße. du dir das ja. jetzt ausgedacht oder ist das wirklich tatsächlich? Nein, ich weiß nur nicht, von wem das Zitat ist. Ich kann es aber raussuchen. Ich ja. habe einen Screenshot gemacht, aber es hat jetzt zu lange gedauert. Ja. Ich habe das extra mir aufgeschreit, also sozusagen, es passiert ja immer so, wir haben ja immer eine Woche zwischen den Aufzeichnungen, ja. da passiert ja so viel. Ja. Und immer, wenn ich dann auf Instagram oder Twitter oder irgendwo in der Zeitung was sehe, mache ich einen Screenshot oder fotografiere das ab. Ja. So, dass ich einfach sage, dass, dass auf Wiedervorlage für MML, da könnte man was draus machen. Das ist so Schnipsel. Ich ja, finde das so faszinierend, Kultur.
1: dass du halt immer noch derjenige bist, der sich den Kicker kauft. Stell mir das richtig vor, wenn du dann am Kiosk bist und dann kaufst du dir den Kicker und dann hast du wieder den Kioskbetreiber. Hey Leute, kommt mal her! Hier ist er wieder der Typ. Da ist er wieder. der Irre. Der hat sich gerade wieder den Kicker gekauft. Die, allem, dieser Mann allem, hat den Kicker ich mir dann immer, zu Hause. Ich,
0: ich hole mir, hol mir dann immer noch eine Praline und ein Schlüsselloch, dass ich den Kicker da reinlegen kann, dass es das keiner sieht. <lacht> <lacht> aber ich suche das jetzt raus. Ey. Ja.
1: Ja, ja. da könnte er mal in Ruhe drüber reden, ja. ohne mich. Ja, ja. Aber genau. Aber das ist, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich dieselbe Person, die damals auch gesagt hat: immer, als ich das erste Mal. Diesen Cristiano Ronaldo gesehen habe, da habe ich noch gedacht, dieser Spieler erinnert mich an Thomas Botzig Und genauso war es natürlich auch. Genauso war es natürlich auch. Toll. Klasse. Ähm, bei Borussia Dortmund, also ich verfolge das natürlich sehr interessiert. Ähm, das ist vielleicht gar, also wir alle, jetzt kurze Frage. Spielen die Dortmunder in München oder spielen sie in Dortmund? war in ich Dortmund. Ah ja, okay. Ja, dann wird es ein unentschieden. Also <lacht> ähm, wird es ein spätes 2-2. Ähm, ja. Naja, also was mich so positiv stimmt ist, dass ich denke, jetzt hat Borussia Dortmund ähm, wirklich über die Saison hinweg wenig aufregend oft auch sehr unattraktiv gespielt und haben sich natürlich jetzt das über diese unattraktive Spielweise aber jetzt das nötige Selbstbewusstsein geholt, auch die Moral jetzt, auch das Spiel gegen Frankfurt, ähm, um vielleicht pünktlich zum Spiel gegen die Bayern so viel Selbstbewusstsein angehäuft zu haben, weil es ja halt eben auch nicht mehr so wahnsinnig kippelig ist, sondern sie spielen ja äh, unattraktiv, aber das auf einem recht stabilen Niveau, dass es vielleicht gerade reicht, um jetzt zum Zeitpunkt gegen die Bayern plötzlich dann auch spielerisch zu explodieren. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Na, oder? So.
2: Ich bin da in einer ganz anderen Verschwörung aufgesessen. Ich glaube, okay. ich kann, kann schon sagen, wie das Spiel was ausgeht. Hat der
1: Zuse, was hat der Zuse eins, den wieder geflüstert, Mike? Komm, hau raus. Wir werden es ja doch erfahren.
2: Also ich weiß nicht, ob euch bei den Spielen der Bayern, bei den letzten Spielen der Bayern aufgefallen ist, dass sie im Grunde genommen mit der Bundesliga und auch der Champions League äh, quasi Katz und Maus spielen. Also man mhm. lässt sozusagen den, das Opfer so ein bisschen rankommen, spielt mit mhm. ihm. Mhm. Lullt ihn ein, wie man früher oh ja. immer so sagte. Ja. Ja. Und dann steht es eben zur Halbzeit nur 0 zu 0 gegen Darmstadt. Ja. Ja. Oder wie stand es gegen Istanbul? 1 zu 1, glaube ich. Ja, ähm, ja. Mit 18 zu 3 Torschützen. Ach, was sage ich? 95 zu 4 Torschützen für Istanbul. <lacht> so, Und dann kommen sie aus der Halbzeit wieder raus. Ja. Und dann macht es bam, 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 bam. Dann das steht schön. es irgendwie innerhalb von 20 Minuten 4 1. Oder wie zum Beispiel gegen Darmstadt 6-0. Ja. Äh, und ich glaube, so funktioniert das jetzt die nächsten Spiele auch. Das heißt das also... Das ist
1: Wahnsinn, die
2: spielen mit unseren Gefühlen. So ist es. Ne? Das heißt natürlich, äh, erste Halbzeit hat man das Gefühl bei Borussia Dortmund, yep. geil, hier kann heute was laufen. Hier geht, <lacht> ja. Wa hier geht ja. was. Ja. Vielleicht geht Borussia Dortmund sogar mit 1-0 in Führung. Ja. Um, um dann hinten raus natürlich mit 3 zu 1 zu verlieren. Genau so wird es kommen. Also wäre, wäre das Spiel in München, dann wissen wir, wie es läuft. Nach 20
1: Minuten steht es 4 zu 0 für die Bayern. In Dortmund selbst äh, darf man durchaus äh, hoffnungsvoll sein, dass das Spiel einen anderen Verlauf nimmt. Mhm. Aber Stichwort Resilienz, mhm. weil das auch auf The Zone Wer ist so oft denn dieser Resilienz? Wurde. Das
0: ist Resilienz Jeremies, der hat lange bei <lacht> den Bayern gespielt. So ist es. Aber äh, genau. der ist jetzt zu Dortmund gewechselt ja, ja. als Resilienz Lehmann. Ja. Ähm, so, und äh, das ist eben, Moment, so, wir sagen, also wir haben jetzt sozusagen zwei Mächte, die kollidieren. Mhm. Bei voller Fahrt. Die Bayern, die erst langsam anfangen und den Gegner, wie Mike sagt, äh, in Sicherheit wiegen. Ja. In, in Harmlosigkeit, mhm. die nicht stimmt, vorgetäuschte Harmlosigkeit, und dann schießen sie acht. Und Dortmund wartet so lange, bis der Gegner das erste Tor schießt, und fängt dann erst an, Fußball zu spielen. Das ist richtig. Das sind ja zwei, also wer schießt dann das erste sind Tor? Das sind zwei unterschiedliche Konzepte, Frage.
2: würde ich mal sagen. Das ja.
0: sind ganz zwei unterschiedliche, sind auch übrigens, pass mal auf, zwei unterschiedliche Trainer. Nee. Ach, so. what, that, und die Dortmunder, es ist so verrückt, weil wir haben den jetzt, seit es diesen Podcast gibt, mhm. Ja, werfen wir den Dortmunder vor, keine Mentalität zu haben und in Schönheit zu sterben. Ja. Jetzt werfen wir ihnen vor, dass sie ihre
1: Spiele nur über Mentalität gewinnen und die Schönheit komplett. Nein, das werfe ich Ihnen nicht vor. Ich bin, bin, bin momentan, ähm, ich, ich will, also ich bin auf eine, ich bin auf die positivste Art und Weise abgestoßen von dem, was sie da tun. <lacht> also ich bin. Äh,
0: ja, aber, ja. aber es führt, ich habe das Spiel ähm, am Sonntag gesehen. Ja. Es führt zu einem fantastischen Fußballspiel. Ja, ja. Bei dem in der ersten Halbzeit Eintracht Frankfurt allein durch Mammusch 3-4-0 führen muss. Ja. Der Schiedsrichter tat sein Übriges. ja. Also das Erste, das ist eine lange Diskussion, aber das Erste, das Handspiel von Wolf war es, glaube ich, mhm. darf man niemals geben. Ja, das, und ist das Foul danach sollte man geben. Bekloppt, es ey. ist völlig absurd. Ja. Also wenn ich mir selbst an meine Hand schieße, dann da, hat nicht Lucian Favre gesagt, da muss man die Ärmel ab, ja, abschneiden? Es ist, also es, so, es hört nicht. Hast Lucian Favre mit, übrigens, Lucian Favre hat bei mir einen holländischen Akzent, ja, weil ich <lacht> <holländischen> <lacht> da muss man, Hallo, ich bin Lucian Favre, da muss man die Ärmel
1: abschneiden. Das ist ja wirklich so ein bisschen wie der Stimmenimitator im Privatradio, ne, wo dann halt mal mit so aus der so Schweiz ich grüße euch ganz herzlich hier aus der Schweiz. Ich habe ein Tobler. So also alles ineinander werfen. Also ganz schlecht. Hier. Ich grüße euch ganz herzlich aus der Schweiz. Ich habe gerade Toblerone gegessen. Ne? Es gibt doch diese von
0: Joko eingesprochene Tierdoku bei Joko und Klasse oder bei Late Night Berlin, wo er einfach äh, Ach, ja. er Tiere im Zoo synchronisieren. Ja, ja. Und alle, das Einzige, was er kann, ist einen holländischen Akzent. Also haben alle, so alle Tiere richtig. im Zoo sind Holländer. Das ist so, so ist richtig. das bei mir auch. Ja. Alle Fußballtrainer, ja. so pass auf, alle Fußballtrainer ja. Ja. sind bei mir Holländer und alle heißen natürlich der General. <lacht> und die ganz harten natürlich. heißen natürlich der Tulpengeneral. Tulpengeneral. Natürlich. So, ja, so, ja, Danke also, schön. Also, Lucian Favre, ja. der polyvalente Tulpengeneral. Hat gesagt, da kann man sich die Arme abschneiden. Ja, so ist es, so? Hat er gesagt, ja. weiß ich. So das war der Hertha BSC-Trainer. Ja. Ich habe ihn aus nächster Nähe gehört. Ja. Ich, habe ein, ich, habe ein Fotogra ich habe wie Homer Simpson ein fotografisches Gedächtnis. So, um jetzt aber mal zum Thema zu kommen: wildes Spiel. Ja. Mamusch muss alleine, glaube ich, drei oder viermal. Und dann, letzte Saison, wäre das aber auch mit 1 zu 3 oder 1 zu 4 in die Pause gegangen. Aber Dortmund kommt zurück. Und plötzlich steht es 2-2. Und am Ende, dann kriegen sie noch mal eins und schießen aber wieder eins und dann steht es 3-3. Und Mats Hummels und Schlotterbeck. Schlotterbeck! Perfekt. <lacht> ähm, <lacht> ja, komm, ich muss dem die Bürger gehen. Ja, auf äh, jeden, auf jeden Fall. Mir. So. Und äh, am Ende stellen sie sich hin, beide, und sagen unisono: Ja, wir wissen nicht, was wir so richtig aus dem Ergebnis machen sollen. Und so ging es mir auch. Aber ich als Fan ja. habe halt ein geiles Spiel ja, gesehen. Klar. Und eine Dortmunder Mannschaft, die dann eben. Adeyemi einwechseln kann, der übrigens mit der Frisur exakt so aussieht wie Sané. Stimmt. Ich musste zwei, es ist fantastisch, es ist ein Lichtdubel von äh, Leroy Sané und natürlich auch äh, vor dem Tor von Brandt, wie er über den Flügel geht. Ich dachte im Moment, oh, Sané jetzt bei beiden Vereinen mhm. vorm Klassiko, auch spannend. Ja. Äh, also großes Lob an Adeyemi und dann großes Lob auch an ähm, Julian Brandt, der ja erst das ähm, Tor der Frankfurter ermöglicht, weil er im Mittelfeld so einen sinnlosen Hackentrick macht. Dann aber den Ausgleich schießt. Ich glaube, so ist ja der Spielfilm gewesen. Aber geiles Spiel. Ja. Und die Dortmunder kommen halt mit Adeyemi, Mukoku und auch mit Füllkrug jederzeit oder haben die Möglichkeit und die Kräfte jederzeit zurückzukommen. Und das
1: hatten wir in der Form letzten Jahr nicht. Ja, und das ist ja, das ist, genau. Und, und deswegen äh, gibt es allen Grund, sich auf das Spiel zu freuen. Und äh, ich weiß gar nicht, die spielen am Samstag, 18.30, nehme ich mal an, ja, oder? Top-Spiel. Top da gucken wir, da kannst du davon ausgehen. Ja. So,
2: wir Top-Spiel. So, wir alle wissen schon, ähm, ich muss nämlich langsam mal Werbung machen, weil du kannst den Punkt noch bringen, wenn du möchtest, Lukas. Ja. Ich, nee, ich mache einen Cliffhanger, wie immer. Ja.
0: Gleich geht es natürlich noch um das Comeback. Also bevor wir jetzt in die Werbung gehen, liebe Hörer, ja. wissen Sie, nach diesem Werbeblock geht es um das Comeback von Manuel Neuer ja. und natürlich um die rote Karte von Joshua Kimmich, weil der wird nämlich fehlen. Am Samstag in So
2: ist das. Ist es übrigens auch geil, dass wir über den Ballon d'Or reden und nicht einmal Messi erwähnen. Das finde ich ziemlich super. Aber ja, was
1: soll man ja. Wirklich, ja, aber denn? Da ist es auch Ja, aber ich habe doch gesagt, dass, 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 dass okay. das, das
0: angeblich offene Rennen zwischen Haaland ja. und Messi, ja. was dann am Ende Messi hat. Ja. ja, herzlichen Glückwunsch, achter Ballon ja. d'Or, munter putzen, weitermachen. So. So.
2: Genau so. so gefällt mir das.
0: Ne? Ich, war ja, ich war ja schon froh, weil ähm, Martinez... Ja, sein Tor. <lacht> erinnert euch, ja, ich auch was er mit der Questkeeper-Trophäe in Katar gemacht genau. hat. Da hat er sie sich nämlich ans Gemächtigkeit. Richtig. Er ist ja jetzt auch Welttorhüter des Jahres geworden beim Ballon d'Or und hat darauf hat auf diese Geste verzichtet wahrscheinlich auch, weil ihm dieser Preis von seinem Vater mhm. überreicht wurde. Ja, gut. Ja, also da, ja. da, da da ging's dann auch. Da wäre dieser, da wäre der Pimmel ein bisschen an die Familienehre gegangen, würde ich, ich sagen. sagen. Also der konnte sie ihm zaubern. Das fand ich aber Wahnsinnig interessant, weil der marokkanische Keeper, dessen Name mir natürlich jetzt entfallen ist, ja. morgens um 9.45 Uhr, ja. ähm, bei der Weltfußballerwahl auf Platz 13 gekommen mhm. ist. Martinez aber nur auf Platz 15. Ja. Bei der Torhüterwahl ist aber Martinez der, ich weiß, ich weiß. Ja, nicht. Also der, 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 der Torhüter heißt Bono, ne? Ja, genau, Bono, natürlich. Bono. Also, genau. Bono ist 13. geworden. Ja, ja. Ähm, ich habe es nicht gegoogelt, ich habe es aus meinem Kopf, äh, aus den Untiefen meines Gehirns gekramt. Bono ist 13. geworden bei der Spielerwahl. Ja. Und 15. ist Martinez Und weil, und weil Bono aber es nicht
1: geworden ist, wurde ja Martinez ausgepfiffen. Das war quasi das sogenannte Bono-Bu. Ne? Und ähm, das sei noch <lacht> was, angeführt. Was das, was das für eine Affenscheiße. <lacht>
0: so, aber, ja, aber das, ja, aber Martinez. Als bester Torhüter und da noch ein Moment nur, und da war es wirklich, weil er wurde ja tatsächlich ausgebuht. Ja. Beziehungsweise es gab ja die ja. Pfiffe und es gab ja, entweder. Was heißt Gesichter. denn tatsächlich?
1: Was heißt denn, entschuldige bitte, was heißt denn hier tatsächlich? Kaum, dass ich mal einen Fakt verrate, wird es gleich korrigiert. Das ist ja tatsächlich wie, geschehen. Wie gehst wie, du denn hier du, mit meinen Fakten um? Weil ich einfach
0: gedacht das ja habe, du hast es wieder aus Nichtwissen heraus antizipiert. Vogelanger hat meine Fakten gefickt. <lacht> so, aber. Es wurde natürlich im Zuge der Pokalübergabe, mhm. also der Trophäenübergabe, nochmal seine 120 plus 3 ja. Tat gegen Colomuani gezeigt. Ja. Also diese Rettungstat, ja, ja. Die hätte Colomuani getroffen, wäre Frankreich Weltmeister geworden und die Gesichter von Deschamps und Mbappé. In der Sekunde, die wurden ja mhm. gezeigt, also es mhm. wurde das, äh, diese, dieses nicht äh, die verhinderte Chance äh, durch ähm, Martinez gezeigt und dann der Schnitt auf die, in Großaufnahme die Gesichter von Deschamps und ähm, Mbappé, die sprachen Bände, ja, da hättest du einen Roman draus machen können und dann wurde gepfiffen. und dann hat Drogba mhm. gesagt, das geht hier nicht. Ja. Also Drogba hat das dann unterbunden, hat gesagt, das machen wir nicht, fantastische Leistung, hier ist der
2: Pokal, ja. so. so. ich wollte nochmal ganz kurz Künden das ja der. Ach, jetzt ist er wieder da. Deutsche Klassiko. Mm. Natürlich, was ist? Ausverkauft. So, so und deswegen ja, kommen wir nämlich jetzt zur Werbung. Ah. Ach so, <lacht> <lacht> Teufel. <lacht>
0: ich verstehe. Mein MML.
2: Flakoni ist nämlich unser Partner. Ah. Unter flakoni.de zu erreichen. Und Flaconi ist einer der führenden Online-Shops für Beauty und Parfum in Deutschland ja. mit rund 1.000 nationalen und internationalen Marken. Und 50.000 ja. Produkten gibt es als Webshop unter flaconi.de, aber eben auch als app bei euch im App Store. Wie wichtig
1: das ist, ne? Flakoni zum Beispiel, dass man sich, also ich bin ja gerade in Berlin gewesen, so äh, in, in Lukas Heimatstadt, bin viel mit dem RE1 und mit der S8 gefahren und da <lacht> weiß man, wie wichtig es ist, wenn Menschen plötzlich anfangen sich für äh, gute Gerüche zu interessieren, weil man klar, man fährt mit der S8 und man möchte sofort jede Person ansprechen und sagen, ah, ich stelle fest, sie haben sich gerade mit frischem Aas eingerieben. Toll, aber vielleicht probieren sie mal was anderes. Gehen sie doch mal auf Flakoni.de, da finden sie wahrscheinlich auch was für sich selbst. Ja. Und oh,
0: pass auf, ich spiele Jetzt mit Mike Flaconi-Quartett. Also, Mike, da nur so, das können wir dann, ja dann ähm, schneiden. Mhm. Schneiden wir natürlich ja. nicht. Mhm. So, pass auf, ich frage jetzt immer was ja. und es ist schlechtes Quartett und du sagst einfach immer ja. Mike, äh, Flaconi, haben die auch Parfum? Ja. Skincare? Ja. Make-up? Äh, ja. Haircare? Äh, ja. Hugo Boss? Auch, ja. Heels? Ja. Paco Rabane? Ja. Biotherm? <lacht> ja. Kerastase? Auch das noch. Uhuhu,
2: volle, Ekstase, volle Ekstase, volle Ekstase. Dann Kerastase, ja. Unter flakoni.de. <lacht> ähm, ja, durch die digitale DNA ist Flakoni immer für dich da. Die digitale
1: DNA, das ist ja großartig. Das ist ja als, also, ich bin begeistert. Also toll.
2: Also, Beauty-Inspirationen im Alltag. Darum geht's. Unter flakoni.de. Entspannt bekommt ihr alles, was ihr wollt, bequem nach Hause geliefert. Und äh, dementsprechend können wir nur mal empfehlen, geht auf flakoni.de mit dem Gutscheincode 10MML bekommt ihr 10% Rabatt auf einen Mindestbestellwert von 59 Euro und das Ganze bis zum 31.12.2023. Und ihr wisst ja, hier ist der Ort, wo man immer einen kleinen Schnapper machen kann, wo man immer ein bisschen sparen kann. Und ähm, der November bricht an, ist angebrochen, teilweise schon bei Hörern, die den Podcast heute hören. Ähm, und der November ist der Monat, um seine alte Autoversicherung zu kündigen und zu einem neuen Versicherer zu wechseln. Und da sind wir seit vielen, vielen Jahren schon... Ähm, sehr großer Freund ja. von hook24.de. Das ist die so. Umgekehrt möglicherweise auch ein großer Freund von uns sind. Da gehe ich mal fest von
1: aus, weil wir haben ja seit Jahren eine vertrauensvolle Partnerschaft und das würden wir ja nicht ja. für irgendwen machen.
0: Mike ist seit Jahren der Captain Hook von MML, nur dass diese Sache keinen Haken hat.
2: So. So. Hook24 ist nämlich anders. Hook24 ist die beste und günstigste Alternative für alle, die dauerhaft sparen wollen. Als Online-Versicherung haben sie äh, geringere Kosten und sparen sich dann auch noch die Vermittlungsprovisionen komplett. Deswegen gibt es zum Beispiel Hook24 eben auch nicht auf Vergleichsportalen, sondern direkt auf hook24.de ist ausgezeichnet als beste Direktversicherung und äh, hat Zudem einen super einfachen Online-Prozess, um dann eben schnell abschließen zu können, schnell sparen zu können, so wie es sein muss. Besser geht's nicht. Genau, damit man schnell ran an eine Thaler kommt. Ne?
1: Und nur, falls Sie das missverstanden haben, Hook 24 ist etwas für alle, die dauerhaft sparen wollen, nicht für alle, die dauerhaft sparen wollen. Ne, da muss man heutzutage sehr vorsichtig sein. heutzutage. Ich wollte wirklich den, und hab dann gedacht, nee. Natürlich, wollte nee, jetzt. das. Also ich jetzt, wusste jetzt, genau,
0: ich hab jetzt, dich. Jetzt, jetzt, ja. <lacht> jetzt, noch ja. ein Jens Spahn-Gag, ja. ey, das, das, ja. dann zerreißt uns doch das Gehirn. Ja. na gut, vielen Dank, Miki. Sehr ich gern, merke, sehr das gern. Das Bestechen auf jeden Fall. Ja, Form.
1: ja, das ist wirklich, ja. ja. Ja, sag mal, wie kannst du denn, also kaum, also bitte, Lukas, also das ist ja wirklich schon der politische Witz, denn du, also kaum sage ich sparen, fängst du an mit bestechender Frühform. Also ja, Lukas, cool, da müssen wir wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig Leute, sein. Leute, ja, kann ich mal ganz kurz kann ja, ich mal ganz
2: kurz hier äh, ja, den Deckel ja. auf die Werbung drauf bitte, machen. Bitte. Und nochmal darauf hinweisen: hook24.de slash mml, das ist die Adresse, um dauerhaft Kfz-mäßig zu sparen. Jetzt kommt ein Jingle.
0: Mein MML.
2: Und jetzt könnt ihr äh, euren Kla Klamauk hier weitermachen. Guck
0: ist ja auch so preiswert. Ja? Da brauchst du gar keine dreckigen Masken, die jetzt um dir die Versicherung leisten zu können. Das
1: ist doch wohl nicht zu fassen. <lacht> Gibt's so. da alles gar nicht. So,
0: Wahnsinn. So, so, pass auf. Keiner von uns, ich habe nochmal nachgeschaut, ja? keiner von uns ist Marc-André Terstegen. Was sagen wir denn zum Comeback von Manuel Neuer?
1: Ähm... <lacht> 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 Also zunächst einmal war natürlich gleich des Neuers Aura im Stadion zu spüren. Man merkte es den gegnerischen Stürmern an. Möglicherweise hat der gegnerische Stürmer aber auch gedacht, ich bin ja nur Darmstädter, was soll ich hier überhaupt vor, das Bayern-Tor, das weiß man natürlich nicht genau. Aber klar, also mit, mit Manuel Neuer kam plötzlich das 8 zu 0. Ähm, Ob es da irgendwelche kausalen Zusammenhänge äh, gab, ich vermag es nicht zu sagen. Aber das ist äh, zunächst einmal ja eine schöne Geschichte dass der Mann wieder äh, im Bayern-Tor steht. Das ist klasse. Die Frage ist halt nur, äh, was für eine Bewandtnis, was für eine Bedeutung hat das für die Europameisterschaft? Oder könnte ich mir vorstellen, zunächst einmal gar keine so große wie Manuel Neuer, das sich möglicherweise vorstellt? Manuel Neuer hat direkt nach dem Spiel gesagt, Stand jetzt
0: ist Marc-André Ter Stegen die Nummer eins. Mhm. Mhm. Also er erkennt das an, aber jeder der Manuel Neuer in den letzten 20 Jahren begleitet hat, medial, weiß, das kitzelt ihn natürlich ja, klar, klar. Und ich glaube, wiederum ist dieser Zweikampf von Neuer und Ter der ja jetzt da ist, also Neuer ist das erste Mal seit 2009 heraus ja, genau. ja, Von irgendwem. Ja. Ähm, und muss sich beweisen, oder seit 2010. Und ich glaube, das wird den Bayern... Wahnsinnig helfen, mhm. dass der Neuer in dem Alter sich nochmal einen Ticken verbessern muss oder zumindest das halten muss, das wird ja von ihm erwartet, was er zuvor geleistet hat, um in die Nationalmannschaft zurückzukehren, das wird den Bayern helfen. Also Julian Nagelsmann wird einen besseren Neuer für die Bayern. Herstellt, ist, doch den, so
1: ist doch auch für den ist doch auch für den für den für den Torhüter für den Menschen Manuel Neuer doch eigentlich auch eine geile Situation, dass du dich also jetzt mal ganz blöd gesagt dich endlich mal wieder spürst nach elf Meistertiteln und oder zehn, weil an dem letzten war ja nicht so maßgeblich beteiligt, ähm, dass man sich mal wieder spürt, dass du mal wieder in eine Situation kommst, dich wirklich beweisen zu müssen abseits irgendwelcher Champions League äh, Viertel oder Halbfinals, sofern sie denn da reingekommen sind zuletzt. Ähm, das ist ja zu richtig geil. Und genau das, was du sagst, Lukas, das macht natürlich auch den FC Bayern besser. So, klar, absolut. Also spannende Situation. Ähm, Ob es gelingt, werden wir sehen. Manuel Neuer wurde schon auch vor seinem Schienen- und Wadenbeinbruch äh, ein, zwei Mal äh, fortgeschrieben, weil man sagte, das war es jetzt, der kommt nicht mehr zurück und das hat er immer getan. Äh, ist spannend zu beobachten. Was, was ich auf, Entschuldigung, Mike, aber ganz kurz als Gedanken.
0: Was ich sehr interessant fand auf so einer emotionalen Ebene war, auch, er war ja zehn Monate jetzt weg. Ja, ne? genau. Ja. Und mhm. in den zehn Monaten haben wir uns auch mit in Rage geredet, dass wir gesagt haben, ach komm, der ist alt. Mhm. Ja, das ist eh nicht mehr der Neuer, der es mal war. Ähm, sollen die Bayern sich doch neu umsehen? Und ich, ich glaube sogar, vielleicht war es sogar ich, aber irgendwann hat jemand in diesem Podcast gesagt, der kommt nicht nochmal zurück. Mhm. Und es, gibt auch, äh, es gab auch Fußballfreunde von mir, die haben Wetten abgeschlossen. Neuer kommt nicht mehr zurück, der wird nie wieder Fußball spielen und dann sieht man diesen Manuel Neuer zehn Monate lang nicht, sondern hört nur, ja, ja. Der, der trainiert individuell, der hat Laufeinheiten an der Sebener Straße, eventuell kommt er zurück, aber er kann das Bein nicht richtig belasten und man fantasiert sich in einen geschwächten Manuel Neuer hinein, mhm. der nicht mehr dieses Titanhafte hat ja. und dann kommt er zurück und dann denkst du, ach scheiße, ich habe ja total vergessen, was dieser Torwart für eine Aura hat. Mhm. Also ganz ehrlich, das meine ich mhm. nicht übertrieben, ja, ja. Aber Manuel Neuer im Tor und ich glaube, der in der Zusammenfassung der Sportschau hat das der Kommentator auch gesagt, da wird das Tor automatisch sehr viel kleiner. Ja, ja. ja, ja. Das ist einfach, der verkleinert das Tor. Und also sei das ist natürlich ein Teil, auch diese, das ist, ein, das ist eine Mischung aus Körpersprache und tatsächlichem Körper, also Torwartspiel. Mhm. Auch diese Art und Weise, wie er wieder wie ein Handballtorhüter dann immer das, das Knie noch auf die Erde bekommt. Und dann natürlich einfach dieses, ich bin Manuel Neuer, genau. ich bin Weltmeister, ich habe ja, Elf Meisterschaften geholt, ich habe das vergessen und ich hätte nicht auch nicht gedacht, dass er noch mal so zurückkommt. Aber mhm. er ist da von der ersten Sekunde an Man so dachte, ah ja, das ist ja fucking Manuel Neuer, ja. der vielleicht beste Torhüter aller Zeiten.
2: Man muss natürlich an, an dieser Stelle auch mal ganz kurz erwähnen, also finde ich super spannend, dass du das mit der Aura äh, erzählst. Es ist natürlich absolut auch genauso, das merkt man auch, das merkt man auch ähm, wenn er dann eben auf dem Platz ist und wieder da ist, aber dann muss man zumindest einmal auch erwähnen, was für einen fantastischen Job Sven Ulreich ja, in der Vertretung von Manuel K. Zuletzt hat. gegen
1: Galatasaray auch und so, ne? Was für einen wirklich äh, haben wir ja auch gar nicht so viele, also ich auch nicht noch überhaupt so realisiert, wie gut er zwischenzeitlich war, weil er war halt immer so ein braver, stiller Ersatztorhüter, hat ja auch nicht in jedem Spiel immer so brilliert, aber zuletzt war das wirklich hervorragend. Wie alt ist Ulreich? Ulreich ist da auch kaum jünger als Neuer, oder? Muss ja auch schon 35 haben, sein. An, Anfang Mitte 30, ja. oder? Ja, ja. Aber ein tadelloser Sportsmann.
0: 35 wie, ist er. 35 ja. auch schon, ja? vor Mitte 30. Ja. Aber wie Mike sagen würde, ein tadelloser Sportsmann, er wurde nach dem Spiel gegen Galatasaray gefragt, was er jetzt dazu sagt, dass Mike, dass Mike Nöcker gesagt ja.
2: Und was hat, hey, gesagt? was hat er gesagt? Es sind
0: dieselben Initialen. Er wurde auch gefragt, ob, was er davon hält, dass Mike Nöcker wieder fit ist. Ja. Dann sagt er, wer ist Mike Nöcker? Wollen wir nicht über Manuel Neuer reden? So genau das so wurde es. Ich, ich erinnere ich mich auch. Sagen, dass, Junge ah. ist, heute, ist heute viel... Ist heute hier und was viel hat er aus. dann gesagt? Also er wurde gefragt, was er <lacht> davon hält, dass Manuel Neuer jetzt wieder fit ist und wahrscheinlich gegen Darmstadt in der Startelf stehen mhm. wird. Da sagte er, er freut sich, wie alle anderen im Verein, auch, dass Manuel Neuer wieder fit ist, weil das wichtig ist für den Verein. Und das ist so groß. Ja. Also er wusste auch immer, er ist, es ist ja genau dieses, du kommst zu in den letzten zehn Jahren zum FC Bayern als Torhüter und du weißt, du bist die Nummer zwei. Ich mache jetzt keinen Nübel-Gag, mhm, ja. äh, weil Nübel sehr gut hält beim VfB Stuttgart mittlerweile. Aber du weißt eigentlich, wenn du zum FC Bayern kommst, es ist kein eine offene Konkurrenzsituation. Ja. Du kommst da und wenn er mal fehlt, dann fehlt er. So ist egal, ob du Tom Starke bist oder früher Bernd Dreher. Bernd Dreher,
1: mein Gott. Wenn du Sven genau. Scheuer bist, jetzt dann hast du
0: noch ganzen, andere Möglichkeiten. Jetzt haben wir die ganzen Nummer 2 genau. hinter Walter Oliver Junghans. Kahn. Nee, aber ja. äh, ob du jetzt Tom Starke bist oder eben Ulrich. Und der ja. wusste das immer und der hat sich gesagt, komm ey, ich setze mich lieber bei den Bayern auf die Bank ja. und hole die Titel. Aber wenn er eben da sein musste und da hat Mike ja recht, war er halt da. Mhm. Also ja. das war ja teilweise spektakulär. Ja. Genau. If you're going to FC Bayern. <lacht> so. Und jetzt aber Manuel Neuer. Mhm. Und dann, was ich aber so schön fand, ist dieses Menschliche. Und das hatte ich, also man hat immer so, der hat auch so... So, der ist so ein bisschen Teflon-beschichtet, finde ich. Also mhm. an dem perlt auch so alles ab und der lässt wenig zu und steht dann da meist so mit dem Pokerface und so. Er hat aber jetzt, und das fand ich toll, ein Zitat und eine Szene haben mich berührt. Er sagte nämlich im Anschluss an das Spiel gegen Darmstadt, ich bin sehr glücklich, ich bin so happy, wie ich selten happy gewesen bin nach einem Spiel. Also diese ganze Erleichterung, ja. ich bin wieder da, das Bein hat gehalten, ich, ich habe zu null gespielt. Das hat man ihm richtig angemerkt. Und dann eine wunderbare äh, Szene. Nach dem Spiel kam Marcel Schuhn der Keeper von Darmstadt 98 zu Manuel Neuer und wollte die Trikots tauschen. Ja. Und Neuer hat gesagt, nein, bitte erst im Rückspiel, das verspreche ich dir, aber dieses möchte ich behalten, das hänge ich mir zu Hause
1: auch. Ach cool. Und da siehst du, ja. welchen Stellenwert dieses Comeback für ihn ja. hat. Ja, das ist doch toll. Und das ist wirklich schön. Also im Profifußball, dass äh, Menschen, die irgendwie bald 500 Spiele hinter sich haben, und ich glaube für Manuel Neuer dürfte das auch langsam gelten, ähm, dass die halt dann noch so empfinden, also im Herbst der Karriere und dass, dass das halt besondere Spiele für sie sind. Und äh, da äh, Fußballer, wie wir ja alle wissen, manchmal mitbekommen, auch Menschen sind, ist das doch höchst erfreulich, dass es diese Szenen dann auch gibt
2: aber um um das nochmal mal ähm, vielleicht zu ergänzen ich weiß nicht ob ich die Geschichte hier schon mal bei MML erzählt habe aber in der Zeit als ich noch meine Elf moderiert habe diese in, dieses Interviewformat ähm, bei Sky wo ich mit Fußballern über ihre Elf Lieblingssongs mhm. geredet habe um darüber ähm, so ein bisschen mehr aus ihrem Leben sozusagen zu erfahren und nicht immer nur diese Sprechmaschinen diese PR Beratenden oder PR-gestalten Leute zu haben, die nach den Spielen halt Interviews geben. Ähm, da war meine Erfahrung immer die, dass die besten Interviews ähm, mit den Spielern stattgefunden haben, die schon mal einen Bruch in ihrer Karriere gehabt haben. Mhm. Und meistens ja. war es halt eben eine Kreuzbandverletzung oder äh, jetzt des ein deswegen ein Bruch. Oder ja, jetzt ja. ein Bruch. Richtig. Oder jetzt ein Bruch halt. <lacht> ja. ähm, deswegen glaube ich, dass es einfach auch für so einen Spieler, wahnsinnig schwer ist, wenn du dein ganzes Leben quasi im Rampenlicht stehst und immer irgendwie mittendrin bist und ja auch äh, als Kapitän auch immer derjenige bist, der äh, eben Verantwortung trägt und nach den Spielen die Interviews gibt und so weiter und so fort und dann bist du halt plötzlich, dann passiert so etwas, wo äh, man ja sowieso schon am Anfang sagen konnte, wie kann der denn überhaupt bei schlechten Skibedingungen äh, mhm. Skifahren gehen, hatte das in seinem Vertrag nicht drinstehen, ja. dass er das nicht darf, ähm, dann bricht er sich irgendwie zu denkbar schlechter Zeit Waden und Schienenbein mhm. und dann bist du halt einfach von diesen zehn Monaten, die er weg waren, die, die er weg war, bist du acht Monate allein von der Mannschaft weg in ja. irgendeinem Reha-Zentrum. Ja. Ich
0: glaube aber, dass er damit qua Position besser umgehen konnte, weil als Torwart bist du ja, eh immer stimmt, allein und stimmt. von der Mannschaft weg. Du bist ja, du bist ja eigentlich so, so sozusagen eh der Einzelsportler in einem Mannschaftssport. Ja. Deswegen geht das, glaube ich, allein von der Frag mal Psychologie Kahn. her. Ja. Ich wollte jetzt aber noch den schlechten Witz aus Berlin machen. Das wissen ja auch die Leute von Babylon Berlin, dass so ein Bruch der Sache ganz gut tun kann. Oh Gott, ähm, oh Gott, oh Gott. <lacht> das ist aber eine andere Geschichte. Ähm, den für äh, Kondisseure äh, von deutschen Serien. Aber ähm, was ich noch über Neuer sagen wollte, ist, ähm, dass ich das auch glaube, dass das jetzt nochmal so sein wird, dass er stärker zurückkommt. Weil er, glaube ich, auch jemand ist, ähm, ähnlich übrigens auch wie Josua Kimmich, der, wenn er so in der Kritik steht oder wenn die Leute so an ihm zweifeln, der diese erst recht...
1: Mentalität hat. So, ich muss jetzt erst recht los. Ich, ihr könnt gerne noch über Joshua Kimmich sprechen, wenn euch das wichtig ist. Er ist ja, also sagen wir mal so, ja. er also im nächsten Sp also es wird ja sehr viel diese Holding Six, das ist ja wirklich auch die Pest, ne? Packing Rate ja. Holding Six, dieses dämliche Gesabbel geht mir wirklich total auf die Nüsse, aber sei es drum, aber eins kann kann man Thomas Tuchel wirklich auch jetzt mal positiv bescheiden für das nächste Spiel In, im nächsten Spiel Dortmund gegen Bayern, wird Joshua Kimmich über 90 Minuten die Position halten. Und das ist doch schön, das ist so eine schöne Botschaft. <lacht> aber, <lacht> aber
0: einmal äh, ja. Service am Fan oder vom Fan für uns, äh, der Kochi, ich glaube so heißt der ja. bei äh, Twitter, ja. hat geschrieben, er sagte, äh, wahrscheinlich macht MMA am Ende den Witz mit Holding Six, weil das war ja Kimmich in der Sekunde der Notbremse.
1: Ja. Das ist auch richtig. Das ist also, auch sehr gut. Komm, komm, der kommt, der ja. kommt
0: tief, ja, aber der,
1: der kommt
2: gut. Sehr der gut. Trifft der der trifft sehr das, das ist
0: gut. der Football in die Leisten unter den Twitter-Gags. Das ist richtig. So. Der kommt tief, aber Ich,
2: ich, ich würde mal sagen, wir überlegen uns jetzt so langsam, wer am Samstag, wenn wir das Derby gucken, die Beer holding Six äh, sein sehr wird. Sehr gut, ah, sehr gut. Ja, ja. Und Fantastisch. Äh, ansonsten, und ansonsten äh, freuen wir uns auf das Derby. Entlassen Mickey jetzt, der nach Berlin muss. Berlin, Berlin. Ja. Und heute Abend, gestern Abend, vorgestern Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört, auf er der ist, Bühne...
0: Er, also er wird, er wird gewesen sein, ja, ja, ist heute Abend, war gestern, verstehst du, Inceptions, in, in Berlin mit äh, Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek.
1: So ist es.
2: Ja. Viel Spaß, ich gehe jetzt zu St. Pauli gegen Schalke. Ja, viel Glück. Ähm, ja. Ne? <lacht> ja. Ja. Habe ich dich zu eingeladen, oder hast du hast noch nicht mal stimmt, abgesagt.
1: Stimmt, stimmt, äh, richtig. Ja. Äh, danke für die Einladung. Ich kann nicht. <lacht> ich werde morgen
0: im Pokal gewesen sein, Olympiastadion gegen Mainz 05, und werde Marco Richter auslachen, der auch bei Mainz 05 nur auf der Bank sitzt. Alles klar. Um sich von dort für
2: die Nationalmannschaft zu empfehlen.
1: Fantastisch. Sehr gut. Also, ihr Mäuse. Habt
2: eine schöne Woche. Bis dann. Ja. Mach's gut. Ciao. Nur der MML. Tschüss. Tschüss. Tschüss.